0: Oke, selamat malam teman-teman, kembali lagi di podcast saya di podcast Ngawangkong bersama saya Dede Moanusup yang sekitar 30 menit ke depan bakal menemani teman-teman untuk sedikit bercerita tentang berkaitan dengan horor-horor teman-teman. Semoga menghibur ya. <laughs> Oke, Sebelumnya teman-teman saya ini seneng banget sama kegiatan alam Khususnya pendakian, traveling, pantai, pulau Ya jalan-jalan lah, saya seneng banget sama hal tersebut Saya lebih seneng main-main, bukan main-main ya Tapi lebih seneng main kemana gitu Tapi saya lebih seneng sih namanya pendakian gunung Hobi saya lah bisa dikatakan Oke, okay, cuman saya nggak bakal bahas tentang hobi saya. Di sini saya uh, bakalan ngebacain atau bercerita uh, dengan sebuah kiriman yang dikirim oleh at @bima. At underscore Bima underscore, cerita beliau yang di repost oleh akun Instagram pendaki lawas. Oke, okay, langsung aja ya teman-teman. Uh, jadi Mas Bima ini bercerita. Ah, pengalaman beliau sekitar pada uh, tahun awal 2000-an lah. Sekitar uh, tahun 2000-an. tepatnya di bulan Juli. Nah saat itu cuacanya lagi bagus banget. Emang kalau misalkan naik gunung itu, saya sendiri sih lebih seneng. Kalau misalkan cuacanya di bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu lagi enak banget teman-teman. Sampai bisa kita lihat uh, galaksi. Uh, bimbingan sih atau entah apalah, cuman uh, cuacana langit itu lagi bagus banget, lagi cerah banget lah, pas banget uh, buat naik di bulan-bulan tersebut karena musim kemarau juga. Pokoknya uh, teman-teman harus ngerasain sendirilah gimana sensinya gitu. <laughs> Oke, okay, lanjut pada saat uh, itu mereka berangkat empat orang, dua orang cewek dan dua orang cowok. Nah, tiga ini udah expert banget lah, udah sering naik gunung lah. Cuman satu orang yang masih baru-baru naik gunung. Yang cewek, yang dua, dua cowok sama satu cewek itu udah sering uh, berangkat. Nah, yang satu cewek itu jarang, eh bukan jarang, baru-baru lah, newbie lah di sini ceritainya. Nah, kita ini salih aja ya, ada dua cowok, kita sebut satu mas dede, Satu Mas Tete Yang satu cewek itu uh, Kita sebut Mbak SS Sama satu lagi Mbak RT Mbak RT ini yang masih newbie ya Biar kita gampang ceritanya Oke teman-teman lanjut Nah mereka ini berangkat Sekitar siang menjelang maghrib lah Nah Akhirnya mereka uh, Mulai trekking itu jam sekitar 8an Mulai dari base camp Mereka uh, Nyampe itu Di base camp namanya Mbak Bekel Mbak Bekel atau Mbak Bekel gitu Itu jam 8 Mereka udah mulai tracking Jam 8 malam ya Nah perhitungannya itu karena uh, Slow ini Slow jalannya slow Atau ya pendakian santai Akhirnya mereka Mendapat sunrise uh, Masih bisa Kembalikan sunrise pada waktu itu di puncak syarif lah Uh, pokoknya Maksudnya Udah di inilah Udah nyampe puncak gitu kan Akhirnya mereka turun Nah pada saat turun itu Nah Mbak RT ini uh, Pada saat perjalanan turun Mbak RT merasakan Gemetar banget Sampai cengkram uh, Tangannya Dari keceng banget cengkramannya Sama Mbak SS Kayak orang ketakutan banget Gemetar Dan dia minta buat cepet-cepet buat turun teman-teman Sama ketiga orang Nah tiga orang yang lain temennya itu ngerasa Kenapa gitu kan bertanya-tanya Cuman nggak diceritain Belum diceritain pada saat, saat dia lagi baru mulai bergetar tadi Cuman pada saat itu uh, Pas mereka udah bergegas turun Udah bergegas turun Nah tiba-tiba Mbak RT uh, ngerasain Atau ngeluhin rasa sesak nafas banget Sesak nafas Nah, pada saat sebelum sesak nafas itu, Mbak Erti ceritain. Nah, jadi udah turun, udah turun pas dia gemetaran ketakutan tadi. Nah, nggak jauh dari itu dia sambil ceritain kalau dia lihat dua orang pria gede banget, sosok uh, tinggi besar, bukan pria atau enggak tau lah, pokoknya dua sosok tinggi besar berdiri di masing-masing tiang gapura. Padahal di situ nggak ada gapura sama sekali. Nah, tapi B.R.T. ini yang tadi uh, gemelitar ini ngerasain ngeliat orang uh, atau sosok besar, tinggi besar di dua tiang tersebut. Nah, dua sosok tersebut tadi itu pakai uh, baju prajurit kuno gitu tuh. Kuno dengan tombak panjang di tangannya sama tatapan matanya tajam banget. Itu ya buat... Mbak RT tadi ketakutan teman-teman. Akhirnya mereka turun. Nah pada saat uh, setelah cerita terus turun ngejauh jauh. Nah mereka ini tiba-tiba lihat Mbak RT sesak nafas. Jadi Mbak RT, Mbak RT ini ngerasain uh, berat banget nafasnya. Sesak nafas lah. Nah akhirnya mereka mutusin buat break dulu. Karena nggak mungkin kalau misalkan dilanjutin. Dengan kondisi Mbak RT lagi kayak gitu. Nah Kebetulan pas di tempat tadi, sesak nafas itu, kebetulan lagi ini tempatnya itu landailah cukup buat dua tenda. Nah, akhirnya mereka membangunkan tenda di tempat tadi. Pada saat itu kondisi Mbak RT bukan membaik tapi malah semakin memburuk pada saat itu. Akhirnya mereka bangun tenda dan siapin makan kayak gitu tuh. Nah setelah makan kan tidur cuman dua orang yang cowok tadi Mbak Tete sama, eh, Mas Tete sama Mas Dede itu Dede bukan saya ya teman-teman Kita itu inisial Mas Dede sama Mas Tete itu akhirnya berjaga Karena yang ceweknya uh, tidur Mereka lihat ceweknya uh, tidurnya pulas banget lah Nah tiba-tiba pada saat memang jam 2 malam Teman-teman jam 2 malam nih Jam 2 malam pada saat mau gantian jaga. Nah, tiba-tiba Mbak RT ini sontak ngejerit. Berteriak gitu kan. Jam 2 itu akhirnya berteriak. Berteriak eh, kayak orang kayak gimana sih? Orang ketakutan dan sebagainya jam 2 malam nih. Terus keluar tenda, Mbak RT ini keluar tenda. Berteriak-teriak sampai lari-lari. pani keluar tenda langsung lari-lari keluar tenda kan akhirnya dikejar lah sama ini sama mbak ah, semuanya bertiga ini karena kan tiba-tiba yang lagi kondisinya lemah gitu kan akhirnya bisa berlari-lari kayak misalkan larinya ini beda nggak kayak biasanya bisa dia bisa lompat-lompatin batu karena kan di bawah tempat tadi ternyata ada kali ada kali yang lagi surut nggak ada nggak ada ini, enggak ada airnya, karena kan musim kemarau, lagi pokoknya nggak tau lah, lagi surut lah di situ. Nah cuman, barter ini loncat-loncat ngelawatin batu tadi, batu kali tadi, terus tiba-tiba uh, dikejar, nah ngilang aja di tempat yang gelap banget, gelap banget, dia masuk ke situ, di posisi gelap banget sampai hilang, nggak ada suaranya lah, apapun nggak ada. Akhirnya tiga orang ini kan panik, pasti teman-teman, panik dan nyari. Dari uh, ketiga orang ini. Nyari Mbak RT tadi. Nah, terus. Pada saat ini dicari. Lama, sekitar sejam. Sekitar sejam. Nyari-nyari Mbak RT tadi yang lari. Kabur teriak-teriak itu. Akhirnya enggak ada hasil apapun. hilang, Nihil banget. nggak ada tanda-tanda gimana. Udah hilang aja. Nah, tiba-tiba. Akhirnya mereka ngutus Mas Dede buat turun nyari bantuan. Jam itu malam keputusannya buat Mas Dede itu cari bantuan ke bawah. Nah, pas mau turun ke bawah nyari bantuan Mas Dede ini, tiba-tiba Mbak RT timbul dari yang tempat gelap tadi. Dengan wajah yang tenang banget. Tenang banget, datar gitu kan. Datar kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi yang tadinya lari-lari kejar-kejar akhirnya hilang dicari nggak ada eh tiba-tiba timbul -tiba lagi di tempat gelap tadi dengan wadah datar banget kayak enggak ada terjadi apa-apa posisinya malam di gunung enggak kebayangan nah pada saat timbul tadi tiba-tiba eh, muncul tadi akhirnya Mbak Ete bilang dia minta kopi panas. Akhirnya kan bertiga orang tadi bengong banget kan. Tiba-tiba dia minta kopi panas. Sama Mbak Yata itu bilang jangan khawatir semuanya akan baik-baik aja kata dia. Cuman akhirnya gimana ya? Udah terjadi kayak gitu akhirnya panik pasti ada pasti ada panik. Akhirnya mereka Uh, ngabisin waktu di luar, di luar pak sampai jam 4 pagi, nggak masuk ke tenda lagi itu tuh. Nah pada saat itu mereka uh, udah ngobrol lah, maksudnya uh, buat turun besok pagi pagi-pagi harus turun gitu kan. Nah sebelum uh, nggak nyampe satu jam setelah dia ini setelah ketemu dan tingkahnya aneh tadi, ba rt ini enggak sampai satu jam. Nah beda lagi. dia malah teriak-teriak dan marah-marah lagi Mbak RT ini jadi berubah lagi gak sampai satu jam jadi kayak orang marah-marah lagi dan uh, akhirnya oh posisinya waktu itu yang di luar itu kan cowoknya tetap yang ceweknya tetap masuk tenda kan pas datang tadi nah akhirnya enggak sampai satu jam Mbak RT tadi Mbak RT marah-marah lagi sama teriak-teriak Kayak gitu. Akhirnya Sonta kan. Dengan BSS sebelumnya. BSS itu kan yang cewek satu lagi. Sebelumnya. Udah ngerasa aneh. Yang tiba-tiba lari hilang. Terus ada kayak gitu. Kaget banget. Karena BSS itu ngeliat. teh waktu marah-marah itu matanya melotot banget. Akhirnya BSS keluar. Keluar tenda. Bilang sama yang cowoknya tadi. Sampai BSS itu kaget. Kaget banget. Nah. Sampai. udah keluar tenda akhirnya ba rt itu sempat ngomong sama mereka kalau dia bilang kayak gini kenapa Kapunten kalian ini pergi kalian semua nah ba rt bilang gitu kaputan itu kaputan itu gini teman-teman kaputan itu tuh kayak tempat bagian bagian dari kerajaan bagian dari kerajaan atau tempat di kerajaan yang khusus buat putri putri raja Kabutan namanya kalau dari bahasa itu. Nah, terus Bayrte bilang gini lagi, hanya wanita ini yang harus tetap di sini atau kalian semua mati. Speechless. Cuman bilang kayak gitu. Akhirnya kan mereka bertiga ini dengan rasa ketakutan saling tatap tatap kan dengan uh, posisi Bayrte masih uh, waktu itu bilang kayak gitu tuh waktu. ngapain kalian di sini gitu kan perbikiran semua hanya wanita ini yang tetap di sini atau kalian mati semua gitu kan itu tuh posisinya Mbak Et masih di dalam tenda. nah yang bertiga orang ini teman-temannya ini akhirnya melihatin saling lihat tatap mata satu-satu orang kan. gak lama Mbak Et keluar dengan Mbak Et ini keluar dari tenda dengan postur tubuh yang kekar banget Kayak orang keker banget gitu Brotot banget gitu Maskulin lah, maskulin banget Suara maskulin Maskulin itu orang-orang yang brotot banget oh, Maco lah gitu istilahnya. Bukan kayak Mbak Ete yang sebenarnya gitu Pada saat Mbak Ete keluar Tersontak Mas Tete bilang Kami minta maaf Minta maaf lah sama Mbak Ete itu Mereka ngerasa getar banget, pokoknya takut banget Nah karena Di situ tuh pada saat mereka ngecamp itu gak ngerasa ada orang lewat enggak Jadi sebenarnya mereka di bawah itu ngerasa banyak orang yang di camp tuh kan. Cuman pas mereka kejadian semalaman itu gak ada satu orang pun yang lewat situ. Jadi cuman mereka berempat aja teman-teman. Akhirnya tiba-tiba uh, pada saat keluar minta maaf karena ketakutan, BSS akhirnya pingsan. BSS tuh temennya satu lagi bukan BRT ya pingsan nanggal lama BSS pingsan artinya uh, disusul sama BRT juga ikut pingsan pada saat BSS udah pingsan jadi dua cewek ini akhirnya pingsan akhirnya dua cowo ini panik banget kan harus kayak gimana apalagi kayak gitu. ini kenapa lagi gitu kan dua cowo ini akhirnya Mas Tete sama Mas Dede itu Bagi tugas akhirnya Karena kan panik banget Dua orang cewek pingsan dengan kejadian yang aneh Banget sama Leman Akhirnya Mas Tete minta buat Mas Dede Akhirnya turun buat cari pertolongan Setelah uh, Berdiskusi Akhirnya Mas Dede turun Ke uh, Bawah buat cari bantuan Nah nggak lama uh, Setelah Mas Dede Turun itu Mbak SS akhirnya siuman terlebih dahulu karena pas dia siuman itu uh, dia mengeluh kakinya kram katanya. Nah cuman Mbak RT ini nggak juga bangun tetap tetap ini tetap tertidur teman-teman. Bukan tertidur ya tetap pingsan maksudnya tetap pingsan. Nah pada saat itu uh, pada saat itu waktu Mas Dede udah turun akhirnya beliau ketemu sama uh, warga sekitar atau pencari kayu bakar. Pencari kayu bakar yang udah separuh bayak lah. separuh baya. Yang mana dia menceritakan dengan uh, pu muka pucat Mas Dede kan, Mas Dede dengan pucat banget. Dia menceritakan kejadian yang semalam. Nah, sebelum itu Mas Dede dikasih minum dulu sama ini sama uh, kakek pencari kayu tadi tuh. Pada saat memang sudah agak tenangan, mas dia diminta buat tunggu di tempat itu, biar ini ya, biar kakek yang separuh bayar itu turun ke bawah buat cari pertolongan yang lain gitu. Gak lama eh, akhirnya datanglah eh, pembawa kayu tersebut dengan beberapa orang yang dari bawah akhirnya mereka langsung naik ke tempat yang tadi, ke tempat camp tadi, naik lagi. Nah. Pada saat di situ udah nyampe, nah, mbak RT ini, mbak RT ini belum juga sadar temen-temen, masih pingsan juga. Akhirnya semua sibuk di situ, ada yang baca doa, membakar dupa, terus uh, apa, kayak menjadwalkan bekal, dan ada juga yang ini membantu buat packing karena kan harus turun juga. Nah, setelah uh, hal tersebut dilakukan, akhirnya nggak lama mbak RT Akhirnya sadar dan stabil lagi Nah akhirnya semuanya mereka turun uh, Menceritakan Sama Pak Bekel Yang punya itu Punya tempat ini Punya tempat base camp tadi Yang mereka sebelumnya naik Cuman disitu nih teman-teman Pak Bekel bilang kayak gini Syukur kalian masih uh, Bisa pulang gitu kan Akhirnya Dalam uh, dilah sambung membahas apa Pak Bekel itu bilang kayak gini mbak ingkran Ba ingkang meniko dipun kersake Kanjeng Putri bahasa Jawa artinya kayak gini jadi Mbak ini Mbak RT ini yang diinginkan oleh Tuan Putri kata Pak Bekel menunjuk sambil nunjuk Mbak RT tadi Nah jadi kronologisnya itu Sebenarnya pada saat ini, pada saat di bawah kan diceritakan lah. Nah, Pak sebenarnya pencari kayu bakal itu kakek kakek itu turun ke bawah itu, pertama nemuin ini, ketemu dengan Pak Bekel dulu, Pak Bekel yang punya base tadi dan koordinasilah. apa yang harus disiapkan apa yang harus disiapin dilakuin gitu kan karena mau nolong akhirnya pak bekel mutus salah satu orang pintar ada orang pintar ternyata yang naik ke atas itu sama beberapa orang dari warga lah buat naik ke atas buat nolong mereka berempat tadi nah cuman satu itu sambil pak bekel itu koordinasi sama kuncennya lah yang yang gunung tersebut untuk e, melakukan nego dengan kami berempat atau dengan inilah kuncinya gimana gitu nego nego nggak apalah lah nggak paham juga saya. Nah setelah e, mereka berempat ke bawah kan ke bawah tuh udah ditolongin akhirnya ke bawah turun. Nah akhirnya mbak rt baru cerita teman-teman baru cerita apa yang dialamin semalam itu gitu. Nah, pertama seter, ternyata setelah uh, setelah pada malam itu kan setelah ini datang ke tempat tenda mereka nge-camp pas saat mem, uh, tertidur Mbak RT itu pertama malam kan ninin tenda terus tertidur selama kan tadi. Nah, pas dia bangun itu lagi ada di tempat yang sama, posisinya di situ, cuman pemandangannya beda. Jadi uh, pemandangannya itu dia melihat kayak komplek tam, pa, taman yang besar banget Jadi banyak taman bunga-bunga, ta, uh, tumbuhan bunga-bunga Terus uh, ada di tepi-tepinya, tepi-tepi sekitarnya ada arca-arca, patung arca-arca kecil Terus di sekitarnya ada kalinya itu uh, jernih banget gitu kan Cuman disitu ada kolam gitu Nah yang... Kalau misalkan disambungin sama yang sebelumnya itu, nah, yang pas dia bilang, kenapa kaputan kalian injak-injak? Maksudnya kaputan itu tempat uh, mungkin pas bangun dia ngerasa itu tuh tempat dari mbak uh, tempat kaputan atau tempat putri tadi dia bangun di situ. Nah, dia ngelihat banget banyak hilang-hilangan, terus uh, ilalang. terus banyak orang di situ kata dia kan, nah cuman gak lama setelah dia e, ngerasa di situ ngelihat aneh, nah dia cuman gak ngelihat teman-teman tidak tiganya tadi, gak lama dari itu datang cewek, bayarnya ngelihat cewek yang ngampirin dia, yang ngeliatin dia, kayak yang lagi marah-marah banget, dia memakai pakaian kerajaan nah ceweknya ini yang ngampirin bayarnya ini. di tempat tadi itu yang ngerasa banyak ini tuh pakai uh, pakaian kerajaan kayak pengawal wanita kayak gitu. Nah si ceweknya ini bilang ke BRT, bilang ini keluar dari situ karena dengan suara nada marah ngebentak itu sama BRT. Kemudian akhirnya BRT ini dibawa sama cewek itu ke satu tempat temen-temen. Nah di suatu tempat itu. datang di udah dibawa ke tempat itu datanglah lagi tiga cewek lagi tiga perempuan yang mana perempuan yang di tengah itu cantik banget cuman yang e, kayak putih kayak putri raja lah nah yang dua lagi dia itu yang ini yang kayak dayang mungkin yang dayangnya gitu Nah pada saat itu yang di tengah yang kalau berpakaian kayak putri keraton putri kerajaan itu bilang sama prajuritnya eh, bukan prajurit ya yang bawa dia itu bilang kalau jangan dia lukaik jangan lukai dia jangan lukai bayar teh tadi dia bilang putrinya ajak aja eh, dia ke satu tempat kasih dia baju yang pantas karena dia sekarang kata putri tadi karena dia sekarang bagian dari kita Akhirnya tersontak, kaget banget mbak RT di situ. Akhirnya dia lari banget, lari dengan uh, dengan panik banget, lari dari tempat itu. Nah, pada saat dia lari itu, nah pas banget kayak malamnya itu mbak RT ini lari yang hilang itu temen-temen. Nah, itu ternyata dia ngerasainnya kalau mbak RT ini lagi Nah, ketemu tiga orang itu akhirnya dia kaget disebut kata-kata itu akhirnya dia lari yang ta, yang semalamnya yang tiga orang temennya itu ngelihat dia lari dengan loncat kali kayak pendekar kayak gitu kan kayak ini pokoknya sampai dia ngilang gitu nah pada saat itu pada saat itu akhirnya BRT ini nemuin pada saat udah lari jauh masuk ke tempat-tempat apa gitu dia nggak tahu Tempat gelap paginya dia nemuin satu tempat kayak gubuk gitu. Nah pada saat di gubuk itu dia lihat ini teman-teman. Dia lihat sosok uh, ini kakek kakek di situ. Nah cuman mbak RT ini pada saat lihat kakek kayak gitu ngerasa tenang banget teman-teman di gubuk itu. Nah kakek itu bilang sekarang kamu aman kata mbak RT di gubuk itu. Dan semuanya akan selamat, kata kakek itu. Percayalah, katanya. Kemudian, uh, saya akan membantu kamu kembali ke teman-temanmu, kata kakek itu, ke Mbak RT. Sekarang, pejamkanlah matamu. Akhirnya, Mbak RT ngerasa karena tenang, dia percaya. Akhirnya, dia menjamin mata. Pada saat dia menjamin mata, Nah, ternyata, eh uh, RT itu tahu-tahu udah ini aja udah yang ketemu di tempat itu tuh tempat yang gelap itu kan tempat itu Nah, dilanjut teman-teman pada saat uh, setelah kejadian akhirnya kembali dari pas beres kubu ketemu kakeknya terus di, uh, dibantu kembali ke Nah, uh, dilanjut teman-teman. Dah, dia ngerasa pada saat memang udah Uh, di, di kakek yang di itu dia udah ngerasa uh, ada lagi di camp di bawah camp yang terus sebenarnya kayak sadar nggak sadar sih tapi dia ngerasa udah uh, di camp sama nggak lama kan Bayrt itu malam itu kan tidur lagi tuh tidur yang kedua kali nah Bayrt pada saat tidur lagi nggak lama kebangun lagi eh dia ngerasa di tempat yang sama lagi di, di tempat yang taman kayak gitu gitu lagi temen-temen kedua kalinya nah cuman pada saatnya tersontak bangun lagi di tempat yang sama tempat yang diasing, asing uh, pemandangannya uh, banyak teman bunga-bunga terus arca dan sebagainya itu nah dia melihat langsung tersontak ada dua sosok besar dua sosok besar yang mana dipercaya uh, dia uh, bangun dia kaget dan dia pingsan akhirnya dia ngerasa pingsan di situ pasar dia ngelihat sosok itu sosok dari dua itu nah di mana dipercaya pada saat yang ngomong yang ngobrol yang bilang kalau pas malam-malam itu ngapain nyuruh pergi dan mbak RT tiba-tiba bilang kalian semua akan mati cuman uh, kalau Pelita ini yang harus tetap di sini. Kalian semua akan mati. Nah itu di sangga-sangga uh, di mereka itu ternyata uh, perasaan mereka itu ter, uh, kayaknya praju, uh, bukan prajurit ya. Orang yang dilihat oleh Mbak RT tadi yang tinggi, sosok besar, tinggi hitam tadi. Gitu. Nah terus pada saat di situ uh, sambil belum sadar juga. pak uh, bayarta ini ngelihat sebelum uh, sebelum ini ya sebelum pingsan sempat sebelum sempat pingsan bayerta juga di tempat agak lain bukan tempat, -tempat lainnya maksudnya pandangan lain dia juga ngelihat putri yang dia temuin di teng yang tengah itu yang kayak putri raja itu lagi ngobrol sama uh, orang dengan pakaian rapi pakaian modern lah kayak gitu pakaian gitu, nah cuman akhirnya setelah ngeliat uh, pingsan ngeliat dua orang tadi yang karena ketakutan mungkin akhirnya dia nggak sadar lagi Tahu-tahu dia udah siuman dan banyak orang yang temannya kayak gitu akhirnya pas dia sadar tadi yang dibantu oleh uh, warga dengan banyak ini banyak doa-doa uh, dan sebagainya teman-teman Akhirnya mereka turun dan Ba RT di situ ngerasa sangat jelas banget kayak gitu sangat kayak real kayak bukan kayak mimpi tapi kayak real banget kayak gitu teman-teman. Akhirnya mereka uh, kerjaan tersebut pulang dan Ba RT uh, setelah pulang mengadakan syukuran karena uh, bersyukurlah karena dia masih diberi kesempatan mungkin masih alhamdulillah lah, bisa selamat dan dia ngadain syukuran sih di rumahnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, gitu uh, cerita dari gimana dari Mas Bima @bima_aduh underscore, underscore bima Scott. Yang mana sih? Kalau menurut saya, saya senang naik gunung. Cuman uh, kita harus tahu benar teman-teman juga yang hobi naik gunung, kita harus tahu hobi kita ini hobi yang ekstrim banget teman-teman karena kita berada di luar di luar ini ya, di luar ala di luar rumahnya berkaitan di alam bebas banget. Jadi teman-teman apalagi gunung, kita nggak tahu di situ ada apa aja, di situ gimana, apa yang bakal terjadi kita nggak bakal tahu. Cuman tips sih dari saya, jangan sampai kita sombral kalau di tempat yang baru walaupun bukan gunung ya, tempat baru lah, jangan sombral banget. Apalagi di gunung gitu kan. kita harus saling menghargai gitu kan kita jangan keboleh sombral dan kita harus tahu dulu adat istiadat di situ seperti apa teman-teman untuk uh, menjaga gitu kan karena kita tahu di situ bukan hanya makhluk manusia aja kan ada makhluk kayak juga apalagi gunung gitu kan cuman uh, kita harus tetap berhati-hati tetap uh, inilah mencari apa-apa yang tidak boleh dilakukan di situ, adat istiadatnya seperti apa gitu sih teman-teman. Terima kasih, selesai ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai akhir. Semoga bisa uh, mendapat pelajaran dari cerita uh, tadi buat kita lebih hati-hati lagi yang uh, sening naik gunung itu. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat bermalam Jumat. Semoga teman-teman enjoy selalu. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Selamat uh, sore. Karena di sini lagi sore ya. Selamat uh, sore teman-teman. Kembali lagi di podcast saya yang pastinya teman-teman menunggu mungkin Atau teman-teman yang kemarin nanyain kapan upload lagi, akhirnya saya upload lagi di sini, karena kemarin kena beberapa kesibukan, jadi saya belum bisa upload. Tapi sekarang saya upload kembali teman-teman, hadir buat ngisi uh, waktu kosong teman-teman untuk mendengarkan podcast saya, dimanapun teman-teman berada. Oke, okay, teman-teman, sore hari ini saya bakal ngebahas tentang satu tema, mana tema ini e, berhubungan dengan dunia kampus Yaitu tentang organisasi teman-teman Jadi apa sih organisasi, ada apa sih di dalamnya gitu kan Ada apa sih dengan dunia organisasi gitu Kebetulan saya e, hari ini bersama Apa ya, rekan saya Rekan seorang motivasi, sebagai orang motivasi juga untuk saya Beliau ini, eh, dia ini berapa tingkat, uh, agak jauh tingkatannya, lebih senior lah, lebih senior daripada saya. Langsung saja, uh, beliau ini saya perkenalkan namanya Farhan Syafiq, Muhammad Farhan Syafiq. Beliau pernah menjabat uh, sebagai ketua himpunan di salah satu jurusan. Dan beberapa organisasi juga, beliau sudah mulai, uh, Apa ya Sudah inilah Sudah kesana kemari malang lintang Di dunia organisasi Dan hari ini juga beliau um, Mempunyai organisasi juga Bergelut di beberapa organisasi juga Yang pastinya banyak pengalaman beliau Yang bakal kita sharing-sharing Hari ini, sore ini Semoga teman-teman enjoy Langsung aja ya teman-teman Ini Bang Farhan Syafiq Halo teman-teman Bang Farhan Safik, uh, Bang, perkenalkan diri dulu Bang sebelumnya Bang buat teman-teman pendengar podcast setia saya. Apa yang kenalin diri ya? Ya, nama gue Farhan, nama lengkap Muhammad Farhan Safik, zodiaknya Gemini, <laughs> golongan darah A, rambut gue pendek, nggak panjang, hitam, nggak berwarna. hitung warna mancung. bang hitung warna hitam oh iya maksudnya ini warna dasar orang Indonesia ya warna hitam <laughs> <laughs> hidung gua mancung ya nanti lo cari aja Instagram gua ya farhan underscore speechless <laughs> Cuma gue lagi lagi diaktif Instagram sih lagi nggak main Instagram. Kenapa tuh bang? Eh uh, lagi rehat dulu lah, rehat sejenak dari Instagram. Karena gue ngerasa Instagram sekarang buat gue ya, buat gue pribadi kayak toksik gitu. Jadi gue ngehindarin dulu, ngehindarin Instagram dulu. Kenapa nggak usah dibuka aja gitu bang? Emang emang ganggu atau gimana? Kayaknya kalau ada aplikasi Instagram di HP, pengennya ngebuka aja, gitu. Bisa gitu kenapa? Itu kan uh, bawa maaf ya. Itu kan bawaan dari di pribadi ya kalau kami begitu. Itu karena terbiasa. Dulu kan waktu ada Instagram di HP paling buka Instagram, WA, Facebook, Twitter. Itu itu lagi. Nah, kalau kalau sekarang udah di uninstall kan udah diaktif. Jadi nggak pernah buka lagi gitu. Menurut Abang unfaida ah, bukan faedahnya buat uh, di nonaktifin nih. Karena apa ya? Saya rasa orang main Instagram
1: sama... Ini Ini kok
0: jadi bahas <laughs> sosial media ya? Betulnya <laughs> yeah, yeah, gitu. mau bahas organisasi. Yeah, Kayaknya nanti ada sesi lagi nih bahas <laughs> sosial media. Ya pokoknya uh, karena kita tadi saya udah bilang kita bahas uh, organisasi. Jadi kita keep dulu nanti di sesion berikutnya kita bahas <laughs> Instagram yang di... Apa? Deaktif, deaktif. Akin lanjut bang. Apa lanjutnya apa? Tadi <tid> kan perkenalan udah. Ya. Terus ceritakan hal yang menarik dari abang. Enggak yang menarik. Oh, jangan gitu Kalau misalkan ceritakan hal yang ini, yang kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan boleh kebiasaan. Kebiasaan apa nih? Kebiasaan sehari-hari. Bangun tidur, terus, terus mandi, terus gosok gigi, tidur lagi. berajut mimpi. Terus, ya ada beberapa aktivitas, cuma gue nggak bisa nyebutin di sini ya. Ada beberapa aktivitas yang memang mengharuskan gue buat uh, bu, apa pulang pergi keluar kota, gitu. Ya jadi uh, ini yang bikin uniknya kenapa gue undang abang Farhan Safi ya, Farhan, ya ga? Bang Farhan lah, saya lebih dekatnya Bang Farhan lah abang. Kenapa saya undang beliau? Karena uh, salah satu bukan spesies ya, <laughs> salah satu orang yang unik yang unik menurut saya. Karena dari sekian sekarang udah zaman uh, industri 4.0 gitu kan, orang uh, ak lebih aktif di dunia sosial media apa? Media sosial ya, lebih hidupnya lebih aktif sana. Bang Far ini uh, salah satu orang yang Apa ya, kebanyakan merendah daripada meninggikan diri pribadi gitu <laughs> Makanya gitu, jadi kalau misalkan main sama dia Lu pasti kalau misalkan udah ada yang kenal beliau Lu ngerasa lu lebih lebih hebat lah daripada dia Karena dia sebenarnya orang hebat yang selalu merendah gitu ya, gitulah lah pokoknya teman-teman harus nanti ya, kalau ketemu Tapi bukan itu yang mau kita bahas teman-teman Kita bakal bahas tentang organisasi Organisasi, uh, pastinya sih banyak sih dunia kampus. Kayak misalkan organisasi, eh, organisasi internal, ya nggak bang? Organisasi eksternal mungkin kan? Internal itu lebih ke kayak misalkan, uh, kalau di dunia kampus saya, di kampus saya itu, internal itu kayak misalkan himpunan. Yang lebih uh, dinaungi oleh kampus gitu, di bawah naungan kampus. kalau eksternal itu, organisasi-organisasi, uh, organisasi, Uh, di luar kampus seperti halnya organisasi organisasi kemahasiswaan yang tidak dinaungi langsung oleh kampus kayak gitu biasanya organisasi kemahasiswaan pergerakan dan lain sebagainya. Tapi yang saya uh, ingin tanyakan sama Abang itu apa yang membuat satu hal yang membuat Abang berorganisasi itu aja dulu, Bang. Apa kira-kira, Bang? Hal dasar ya. <tuh> Gua dulu waktu SMA waktu sekolah dulu gue orangnya pemalu buat interaksi sama orang baru aja nggak berani jadi gue lebih banyak diem temen sih ada bahkan teman-teman gue waktu SMA bilang temen yang paling care yaitu cuma Luhan katanya dibandingin teman-teman yang lain <tuh> ada teman salah satu teman ba banyak sih bukan salah satu asik sombong dikit ya ini ini baru satu jadi jarang nih teman-teman kalau beliau sombong ini tapi lumayan luar biasa banget karena di podcast saya beliau bisa sombong ini suatu anugerah <laughs> suatu keniscayaan lanjut iya waktu dulu teman gue bilang gitu karena gue kalau apa dimintain tolong ya siap selagi gue bisa kan selagi gua bisa temen gue minta tolong ya gue bantuin nah ceritanya tadi kan gue pemalu dulu waktu SMA gue pemalu <tuh> gue takut ngobrol sama orang baru terus takut buat speak up nah makanya waktu SMA ikut organisasi tapi nggak aktif cuma numpang nama doang. tapi pernah ikut lomba juga lomba, kayak lomba apa bukan cerdas cermat, apa ya lupa gue pokoknya lomba itu ya lombanya lomba di dalam kelas ngisi kayak gitu tuh apa ngisi-ngisi soal kayak gitu lanjut, kuliah <tuh> kuliah kayaknya gue harus nyari hal yang baru karena gue kuliah jauh kan dari asal gue, asal mana bang? jangan disebutin lah nanti banyak yang main ke rumah nanti. <laughs> <laughs> Pokoknya dari Jawa Barat, dari Jawa Barat terus gua kuliah di Banten, dari Jawa Barat ke Banten ya lumayan jauh kan. Nah, kalau gua cuma kuliah kuliah pulang kuliah pulang ini nggak ada hal yang baru gitu. Makanya gua ikut organisasi, apa aja organisasinya. Begitu gue ikut internal ya internal kampus, himpunan Ya, yang pertama, gue pengen merubah eh, kebiasaan gue yang kemarin waktu SMA yang gak pernah ikut organisasi, yang sulit untuk berinteraksi, yang dulunya pemalu, biar bisa speak up gitu. Nah akhirnya gue ikut. Dan Alhamdulillah seiring berjalannya waktu ketika kita eh, mengikuti prosesnya, pasti bakalan sesuatu yang kita inginkan bakalan kita dapat. Jadi kalau kata orang-orang kan proses itu tidak akan mengkhianati hasil Iya, tapi uh, menurut gue gini bang Hal apa yang memang mendasar ya Bukan selain itu, memang orang uh, banyak ya Hal-hal yang memang mendorong dia buat organisasi gitu kan Tapi hal yang unik, ya, hal yang menarik <gülüyor> Hah? Yunya, Yunya, Lu orang Sunda lu Younya <gülüyor> <gülüyor> Iya, yeah, ada intonasi Sunda-Sundanya gitu Karena gue, uh, Kelahiran Sunda banget bang. Kalau gua ini TV, eh TV podcast Sunda sih gua bisa ngobrolnya bahasa Sunda, tapi karena teman-teman takut nggak ada paham gitu bang. <laughs> Oke bang, lanjut. Nah, hal apa ya bang yang mendasari lo buat terus, uh, maksudnya ini jalan yang benar. Lo organisasi dan lo ngerasa ini benar, jalan lo tuh benar, lo berorganisasi gitu. Jadi lu tuh pada saat kan lu pasti dari maba nih kan masuk organisasi kan ya enggak? Lu bakal ngerasain kan dunia organisasi kayak gimana, ya enggak? Dan lu bertahan sampai lu beres kuliah, kan lu beres kuliah masih organisasi kan, Bang? Pasti. Iya, jadi sampai lulus kuliah masih organisasi, hal apa yang membuat lu ngerasa jalan lu berorganisasi kampus ini adalah jalan yang benar menurut lu, yang harus lu lakuin? Karena organisasi itu dalam hal kecil juga Kita nggak ikut organisasi, sebetulnya diri kita juga berorganisasi. Asik. Ngerti nggak? gak ngerti ya? Jadi gini, kita kan punya waktu sehari itu 24 jam ya. Nah, tidur 8 jam. Bahkan bisa lebih, bisa kurang. Itu kan artinya kita berorganisasi. Memanage waktu. Memanage waktu kan kita berorganisasi. Nah, kenapa gue... Uh, masih ikut untuk masih tetap melanjutkan untuk berorganisasi sampai lulus, bahkan sampai sekarang karena ilmu organisasi penting penting dipakai dimanapun gue pernah kerja di perusahaan pembangkit listrik, dan disitu juga gue berorganisasi kayak rapat, meeting kan. meeting ya gue bahasanya <laughs> Iya, <inaudible> yeah, meeting kayak gitu sama uh, manajer kan, sama uh, general man manager, sama kepala departemen. Semuanya kan itu, kalau kita nggak punya organisasi, bakalan kaget gitu. Itu suatu hal yang baru, meeting-meeting kayak gitu. Nah, kalau kita udah pernah ikut organisasi kan, dulu waktu kuliah meeting-meeting lagi, rapat lagi-rapat lagi. -rapat lagi. Ya, ini hal yang biasa gitu, jadi... Bisa diatasi sama diri kita gitu Bro Terus kalau misalkan gini Bang Jadi kan gue baca uh, History lu ya <laughs> Karena gue uh, gua tuh pengamat sejati lah Gue sendiri yang bilang gitu Jadi gue baca kalau misalkan lu itu pernah uh, Jadi ketua himpunan Salah satu jurusan ya Dan sukses lah Bersukses dari uh, ketua himpunan itu Sebelum lu jadi uh, ketua himpunan itu, ya nggak, ketua himpunan itu. Apa yang mendorong lu lantas, lantas yang mendorong lu buat jadi pemimpin di suatu organisasi itu, bang? Nah, itu unik kayaknya nih. Yang mendorong gue ya, sebetulnya waktu itu uh, gue mau nggak mau sih jadi pemimpin di suatu organisasi, tapi banyak yang minta. Banyak yang minta udah lu aja lu aja Berarti bukan dari lurus sendiri dong Awalnya emang gitu Karena kan yang namanya pemimpin itu Untuk mengemban amanah itu bukan dirinya yang mencalonkan Tapi dicalonkan oleh orang lain tapi, Itu pemimpin sejati bro Iya Tapi bang gak, gak ini Maksudnya tuh gak semua ya Gak semua orang yang dicalonkan itu Yang nggak terima Dengan beliau akhirnya bekerja keras Ada yang karena dia alasan Bisa jadi alasan juga kan Orang dicalonkan akhirnya dia semena-mena lah Orang itu bukan mau gua, gua dicalonkan kayak gitu-gitu tuh. Ada yang begitu, ada yang begitu. Uh, makanya, ini kan harus balance. Ketika lu ada yang mencalonkan, lu dicalonkan, diri lu ya harusnya harus... Kalau bilang siap, ya siap. Kalau bilang enggak, ya enggak. Jangan setengah-setengah gitu. Nah, waktu itu posisinya gua Pertama, banyak yang ngedorong. Udah, lu aja ya gantinya ketua... Sebelumnya, kenapa gue, gue belum bisa apa-apa kan, waktu itu juga organisasi modalnya cuma integritas sama loyalitas doang. Lu ngerasa lu, kenapa lu ngerasa lu modal integritas sama loyalitas, bukannya itu dinilai orang lain bang. Huh? Ya, gue gua loyalitas ini... Ya emang dinilai orang lain, tapi kan gue juga punya tolak ukur. Tolak ukur gue kenapa gue bilang gue punya loyalitas? Ya gue tiap ada kegiatan ikut bantu. Gue tiap ada acara apa-apa ikut bantu. Ketika teman gue yang jadi ketua pelaksana ya gue bantuin. Itu kan yang namanya loyalitas. Kesetiaan gitu. Nah kalau integritas, ya integritas. Lo memiliki integritas, lo jujur. Terus kalau ada apa-apa nggak dilebih-lebihin. Gitu, bro. <laughs> Terus lan lantas, Bang. Menurut lo nih ya? Menurut lo. Yang sudah jadi ini ya? Sudah jadi ketua himpunan ya? Motivasi apa yang lo dapet setelah lo beres jadi ketua himpunan itu? Beres? Ya. Beres apa pas jadinya? Bukan, pas ini. Ehm... Uh... pas mau pas jadinya pas jadinya pas terpilih ya gitu. pas terpilih maksudnya ya kan uh, ini kan melewati tahap demokrasi ya apa pemilihan itu waktu itu ada dua calon ya gue berpikir sama teman-teman ada tim gue artinya di situ ada tim inti ya nah tim inti itu ya gue jadiin sebagai kepala departemen waktu itu gue sistemnya sistem CEO ada CEO ada general manager ada lupa lagi ya. pokoknya itu sistemnya sistem CEO aja sistem perusahaan ya gue bikin tim di situ pokoknya jangan sampai intinya gini suatu kepengurusan harus ada peningkatan dari kepengurusan sebelumnya sesuatu hal yang kurang bagus di kepengurusan sebelumnya ini harus diperbaiki di, di kepengurusan gue bilang gitu ya alhamdulillah sedikit sedikit Intinya jangan samalah, jangan flat. Kayak kegiatan-kegiatan semuanya kita perbarui. Dan itu bukan karena tangan gua, justru karena tangan tim kita, karena kita semua kepengurusan itu. Itu. Yang penting kan seorang ketua itu, seorang pemimpin itu kan mengakomodir, mengakomodir anggotanya, kemudian menghimpun ide-ide uh, gagasan yang bagus-bagus. Itu doang sih pemimpin mah. Oke bang, pertanyaan berikutnya dari gua nih. Lu kan udah uh, lama lah di organisasi ya, organis kampus. 4 tahun lu beres. Lu dari maba organisasi, maksudnya organisasi kampus ya. Hmm. Sampai lu beres, oh, ada organisasi gitu kan. Sampai sekarang nih bang, berapa persen organisasi ngerubah lu? Kalau berbicara persentase untuk perubahan itu nggak ada tolak ukurnya ya. Jadi nggak ada parameter. Oh atau seberapa banyak lah, seberapa banyak atau seberapa apa uh, perubahannya berapa ini kenaikannya seperti itu? Iya banyak. Yang pertama tadi gue bilang uh, gue dulu pemalu, sekarang udah enggak bahkan malu-maluin sekarang. <laughs> <laughs> dulu nggak bisa ngomong depan banyak orang, sekarang alhamdulillah. bisa sharing sama teman-teman mahasiswa baru, bisa sharing sama teman-teman adik-adik mahasiswa, bisa sharing sama teman-teman angkatan, bahkan kemarin sempat diundang juga jadi, jadi apa pengisi acara teman-teman anak SMA kan pernah. <impa> <directory> Oke bang, gue pengen tahu ini. Nih ya bang, kalau misalkan menurut lo nih, menurut lo nih. Orang banyak yang nanya kayak gini ya. Or, eh, mungkin gua mewakili banyak orang yang bilang eh uh, pertanyaan ini. Pasca lu selesai dari kampus, lu organisasi kampus pasca selesai. Lu berorganisasi berorganis di kampus ya enggak ngomongin tentang karir lu di ke depan ya enggak. Karir seseorang seorang ke depan yang banyak orang kan kalau misalkan berorganisasi lu berorganisasi kayak gini. Lu nanti kalau udah lulus udah bla 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 kalau berorganisasi Lu kalau misalkan gak organisasi, bakal bla, 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 bla gitu kan. Apakah benar? Banyak orang yang bilang, kalau organisasi, ya enggak, membuat lo lebih, apa ya namanya, lebih apa bang? Lebih diterima lah, di berbagai, berbagai pekerjaan, karena organisasi lu itu, gitu, dibanding, dibanding orang yang tidak, kuliah, eh tidak kuliah, tidak organisasi tadi bang. Menurut lu gimana? Yang, Pasca lu ya, pasca setelah lu organisasi kan 4 tahun setelah lu lepas dari kampus. Status lu kan organisasi juga waktu itu. Hmm. Kalau gue beres dari kampus sih masih relevan. Uh, statement kayak gitu, relevan gini. <tuh> apa Orang yang punya ilmu organisasi sama orang yang dulunya nggak ikut organisasi itu pasti akan beda. Modal kita pertama itu memang modal awal itu IPK ya. Uh, IPK kita... Di atas tiga itu udah modal pertama. Tetapi kan yang paling penting itu soft skill-nya. Untuk, ini untuk dunia kerja ya. Soft skill-nya apa? Ya kayak public speaking, kemudian negosiasi, lobbying. Itu kan ilmu-ilmu yang didapat dari organisasi. Tetapi untuk sekarang, ini saya kira sudah tidak relevan. Karena apa? Ini era revolusi industri 4.0 loh bro. Kita bisa, jadi skill kita itu dilatih kayak di Instagram, terus apa sih namanya, coding-coding gitu tuh. Itu kan bukan di organisasi, kayak gitu. Sekarang yang dibutuhin kayak gitu sama sama e-commerce-e-commerce, -e kan kayak gitu. Gitu bro, cuma ya memang ada pembeda juga. Ada pembeda ketika orang yang nggak ikut organisasi sama yang ikut organisasi ada pembeda pasti. Uh, gue sering interaksi sama orang yang dulunya ikut organisasi ya Kayak misalkan orang-orang yang pejabat-pejabat Atau orang-orang yang uh, apa Kayak direksi-direksi gitu Pernah interaksi Ya gue tanya-tanya dulu dia ikut organisasi? Enggak ikut organisasi Pantesan asik diajak ngobrol Beda dengan orang yang ga ikut organisasi Ngobrol flat Terus enggak ada ha-ha-hihi Ya gitu Bentar Dulu kan tadi bilang kalau misalkan sekarang uh, era apa ya, era industri 4.0 ya, bahkan kita lebih mendekati dari lebih dari itu ya. Hmm. Sekarang orang lebih uh, banyak menggunakan internet ya Orang sukses udah banyak banget kasusnya yang sukses di internet. Sedangkan kan apa korelasinya spesialnya sekarang batin berorganisasi di kampus? Jika dia mengharapkan cuma kayak public speaking dan sebagainya gitu kan. Sedangkan di dunia internet menurut gue uh, tidak terlalu efektif atau efisien menurut gue. Kalau misalkan dengan koalasi sekarang ya. Lu sendiri yang bilang begitu tadi. Gimana Nam? Apa spesialnya Bang? Spesialnya yang pertama yang masih relevan sampai saat ini ketika lo ikut organisasi relasi ya. relasi lo di organisasi itu misalkan lo ikutin organisasi A, nah di organisasi di organisasi A itu banyak orang-orang yang sekarang udah jadi pejabat-pejabat atau udah jadi pengusaha-pengusaha sukses. Ketika lo masuk organisasi A, akses untuk ke pejabat-pejabat itu juga lebih mudah. Itu yang pertama, lebih ini ya untuk yang ikut organisasi. Tapi ada juga orang-orang yang sukses, tapi dia nggak ikut organisasi. Bahkan, ini saya pernah baca ya, gue pernah baca, bahkan dia kuliah pun lebih pilih untuk keluar. Dia kuliah di salah satu universitas eh, yang bisnis-bisnis gitu yang terkenal. Kenapa dia keluar? Ya dia lebih memilih bisnis. Bisnisnya apa? Bisnisnya dari itu... Instagram, terus Facebook Ads, Instagram Ads, itu dia 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 ngebangun dari situ. Dia ikut organisasi nggak? Dia ngeluti itu, tekunin itu, sampai dia kebeli kemarin kebeli. Gue pernah baca dia kebeli Ferrari, ya Ferrari? Ya bentar. Sebelum ngajau ngajau ya bang? Ini nih orang yang ikut organisasi banyak, ya nggak? Satu organisasi atau angkatan bisa berapa? Misalkan organisasi A mempunyai uh, anggotanya banyak banget 100, misalkan 400 atau berapa misalkan banyak lah ya enggak. Cuman hanya biasanya hanya segelintir orang yang akhirnya ter apa ya? tersaring. Terisolasi yang benar-benar yang benar-benar uh, jiwa organisasinya atau misalkan smart organisasinya tinggi hmm. gitu kan. Enggak semua loh. Gua rasa uh, ada orang yang memang organisasi hanya sekedar organisasi atau dia organisasinya benar-benar berorganisasi. Begitu. Maksud saya apa? Maksud gua gini, Bang. Lantas apa gunanya orang yang apakah masih ada berpengaruhnya buat orang yang organisasinya hanya sekedar berorganisasi? Kayak misalkan ya ada kumpul-kumpul datang gitu, pulang lagi tanpa di, gitu atau bahkan orang yang jarang kumpul bareng organisasinya. Begitu. kesuksesan itu dicapai ketika dia benar-benar mengikuti proses ya misalkan etosnya etos kerjanya bagus kalau orang yang hanya sekedar datang kemudian pergi dan menghilang gua <guluh> udah kayak bahasa bahasa puja nggak ya datang <guluh> terus singgah lalu pergi akhirnya menghilang itu buat apa bro yang kayak gitu ngabisin waktu Sebetulnya tidak bisa disalahkan juga ya Artinya kan Seseorang ketika mengikuti organisasi Dia itu kan mencari tahu Dia itu kan uh, Ingin tahu gitu Apa sih yang dia tawarkan Yang organisasi tawarkan untuk dia Nah ketika dia tidak menemukan ekspeknya Akhirnya dia akan mundur perlahan Lebih baik mundur perlahan Atau lebih baik mundur langsung lari Itu kan hak, hak dia, gitu sah-sah saja kan. Berarti organisasi bukan penentu pembentukan diri dia? Oh iya. Ini menurut eh, hemat saya ya. Menurut hemat saya seperti itu. Kan tadi saya bilang etosnya. Kalau etos berorganisasi dia kuat, ya saya kira apa yang diharapkan di organisasi itu juga akan dia dapat. Berarti organisasi udah jadi kayak semacam vision? Bukan... apa fashion apa fashion fashion bukan fashion apa ya ini kan namanya organisasi itu kan wadah wadah untuk uh, sekumpulan orang-orang dua orang atau lebih kan untuk mencapai suatu tujuan itu kan definisi organisasi secara harfiah tapi kan maksud gue tuh gini Bang orang yang kalau misalkan datang ke kampus yang orang baru di kampus yang enggak sama organisasi kan kebanyakan berapa persen itu kan awam organisasi kampus ya Dia masuk dulu coba-coba kan, pasti coba-coba. Hmm. Kalau dia nggak cocok, berarti dia cabut, cabut kan <tuh> ya nggak. Berarti kalau misalkan dia cocok, ya nggak. Dia bakal terus hmm. menimbulkan etos etos yang memang tinggi kan. Hmm. Berarti bisa dikatakan kan, bahwa organisasi itu sebagian fashion passion juga. Enggak sih, bukan passion. Kalau passion kan uh, apa yang dia senangi. kemudian dia kerjakan, dan dia nyaman. Apa bedanya sama organisasi yang tadi? Yang orang datang, eh, orang senang, iya nggak? Orang senang, terus etos tinggi, iya nggak? Dan dia nyaman. Kan etos itu, uh, menurut gue etos itu yang ini ya, etos tinggi itu karena dia nyaman di situ. Ada sebagian kayak gitu mungkin. Kalau misalkan dia, uh, dia nggak suka, Sama berorganisasi dia bakal cabut sendiri kan. Berarti... Bukan passion dia. <susur> ya itu... Lo harus nanya sama orang-orang yang kabur dari organisasi itu. <susur> <susur> <gak> Oke. <Okay. tuk> iya. Jadi kita, <tuk> banyak faktor. Kenapa orang itu cabut dari organisasi? Yang pertama expect dia nggak sampai ya. Dia menginginkan ini di organisasi... Mungkin speknya lebih tinggi. Hmm, expect, expect ya. Harapan dia. Harapan. Uh, iya. Dia pengen di organisasi ini, apa yang dia cari ya dia dapat. Ternyata nggak ada. Oke, dia mundur perlahan. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika dia cabut dari organisasi itu, expect dia ada. Harapan dia ada. Dan apa yang dia inginkan juga didapat. Tetapi di dalam organisasi, dia ketemu dengan namanya konflik. Akhirnya dia keluar juga, kan? itu yang namanya uh, oh Baji disitulah comfort, ya. uh, comfortable dis itu bati, kenyamanan disitulah uh, letak pembelajaran kali ya oh, iya Ibu. sebetulnya uh, itu itu yang itu yang dinamakan belajar di organisasi itu ya, kayak gitu kita menghadapi uh, konflik kita menghadapi sesuatu yang ya pokoknya yang rumit rumit yang complicated itu ya, ya biasanya kita nggak temuin iya kita harus selesaikan di situ jangan malah mundur perlahan harusnya kan kayak gitu justru bagusnya gini ketika kamu tidak menemukan expect di organisasi ya besarkan organisasi itu up iya betul iya. harusnya kayak gitu harusnya kayak gitu lu lu misalkan pengen ngadain diskusi uh, ngaji uh, kitab Ungkuduljen misalkan di organisasi itu, tetapi di organisasi itu nggak ada kitab Ungkuduljen itu, bukan malahnya bukan malah cabut, justru lu harus ciptakan itu buat ada kajian kitab Ungkuduljen itu. Satu pertanyaan terakhir bang, hmm. satu pertanyaan terakhir buat teman-teman organisasi yang masih berorganisasi ya, kita menyesuaikan organisasinya atau organisasinya organisasinya yang menyesuaikan kita. Organisasi itu bukan makhluk hidup bro. Gimana ceritanya organisasi itu mau menyesuaikan kita? Soalnya banyak kejadian kayak gini bang. Kitanya nggak suka kayak gitu. Akhirnya uh, pola si organisasi yang dirubah menyesuaikan si individu ini. Ya ini orang-orang di dalam organisasi itu harusnya belajar perilaku organisasi. Buat mengenal. Uh, Anggota-anggotanya Buat mengenal pengurus-pengurus yang lain Buat mengenal peserta-pesertanya Itu harus belajar perilaku organisasi Satu kepala beda dengan kepala yang lain Ini kan pemikiran juga beda-beda Ya harusnya, ya harusnya diakomoder semua Apalagi sebagai pimpinan Bahkan pimpinan itu wajib Mengenal satu persatu pesertanya Satu persatu anggotanya itu wajib Berarti uh, Yang lebih tepatnya itu setiap individu anggotanya yang mengenal eh mengenal menyesuaikan sama organisasinya. Iya enggak sih lebih tepatnya? Karena kalau kita menyesuaikan, organisasi yang menyesuaikan atau pimpinan organisasi, kan organisasi itu kan uh, Nah nahkodanya kan si pimpin nih. Hmm. Iya enggak? Berarti lebih tepatnya itu kalau misalkan si, setiap individu, setiap anggotanya yang menyesuaikan dari organisasinya. Itu kan lebih tepatnya. Karena kalau misalkan menyesuaikan organisasinya itu kan semua bakal satu sama rata kalau misalkan mungkin ya kalau misalkan speknya masih dua puluh persen tapi spek dari uh, organisasinya itu delapan puluh persen berarti individunya harus upgrade sampai delapan puluh persen penyesuaian atau gimana sebetulnya bukan menyesuaikan ya di dalam organisasi itu kan ada budaya nah kalaupun budayanya sudah tidak baik harusnya diperbarui dong oh, iya. Iya dong, udah jelas-jelas budaya ini tahun kemarin nggak bagus, kok diulangi lagi budaya budaya udah jelas-jelas itu budayanya, budaya toxic. budaya toksik, budaya nggak bagus untuk anggotanya. Harusnya ya teman-teman paham lah, kenapa sih? Lu lu harusnya jadi ketika masuk organisasi harusnya jadi penganalisa juga dong. Kenapa sih tahun kemarin dulu pesertanya banyak, anggotanya banyak, tapi sedikit-sedikit secara alamiah kok cabut, ada apa ini? Nah, ketika gua masuk organisasi ya. Ketika lu masuk organisasi ya lu harus rubah dong budayanya di situ. Regulasinya. Bukan regulasi. apa ya? Ya budaya-budaya organisasi. Budaya organisasi yang buruk itu kan ya gimana si individunya? Iya, yang di dalamnya. Kok budayanya buruk diulangi lagi, udah ulangi lagi nggak bagus kan? Jadi eh uh, seorang yang berarti gua takut gini, Bang. Berarti orang yang berorganisasi di satu organisasi itu yang bukan berarti dia harus menyesuaikan seorganisasinya si yang enggak. Hmm. Tapi jangan uh, jangan seolah-olah dia tuh ya sebagai anggota biasa aja, hmm. Ya, hmm. Tapi dia harus berambil ambil peran juga mungkin Woy. untuk organisasi itu. Begitu? Betul. Iya, jadi eh uh, apa ya? Untuk ke depannya mungkin uh, berbagi kan kita gini uh, lo gini loh. Teman-teman ketika masuk organisasi jangan jadi pendengar saja teman-teman juga harus menjadi promotor di situ harus menjadi inisiator di situ yang dirasa nggak bagus dan yang dirasa lu harus perbaiki ya lu bilang dong jangan diem aja malah lu cabut nggak bagus kayak gitu justru yang yang lu rasa oh ini nggak baik nih kenapa kita nggak bikin ini aja itu kan hal yang positif apa salahnya kan berarti perubahan Yang tadi, perubahan besar dimulai dari perubahan diri sendiri dulu. Betul, ya. betul. Ada uh, seorang filsuf Yunani bilang gini. Gimana tuh? Lu jangan punya cita-cita besar untuk membangun negara. Sedangkan provinsi lu aja belum lu bangun. Lu jangan punya cita-cita besar membangun provinsi lu. Sedangkan... Kabupaten lu aja belum dibangun, lu jangan punya cita-cita besar untuk membangun kabupaten lu atau kota lu. Sedangkan di kecamatan aja lu nggak bisa sumbang apa-apa. Lu jangan punya cita-cita besar untuk membangun kecamatan lu. Sedangkan di desa lu aja nggak bisa lu bangun. Lu jangan Punya cita-cita besar untuk membangun desa lu Sedangkan di keluarga lu aja Belum ada perubahan apa-apa Lu jangan mau Lu jangan punya cita-cita besar Untuk membangun keluarga lu Sedangkan dalam diri lu aja Gak bisa lu rubah Mah. <tuh> Oke, okay, makasih bang Jadi, tadi kesimpulannya Buat temen-temen yang uh, lagi Berorganisasi, mungkin ada jenuh-jenuhnya Yang wajar Gue pernah ngerasain juga organisasi di kampus jenuh, males dan sebagainya. Itu kembali lagi lu niat organisasi lu buat apa, gitu. Ada orang, uh, tujuan organisasi beda-beda. Jadi kembali lagi sama diri lu, apa tujuan lu? Organisasi yang hmm. merubah diri lu, kan? Atau tujuan-tujuan yang lain, maksud-maksud yang lain, gitu kan? Tapi gue harap uh, lu berorganisasi di kampus, kesempatan lu uh, disitu dimulai untuk... mengembangkan diri lu soft skill lu karena banyak banget hal-hal yang bisa lu lakuin di organisasi. Karena kalau misalkan lu hanya uh, menurut gua ya, kalau misalkan lu hanya manfaatin di ruang kelas aja, mungkin uh, soft skill lu mungkin banyak uh, orang banyak juga sukses karena itu, cuman masih banyak kesempatan soft skill lu bisa digali di luar dari jam kuliah itu juga. Begitu Bang, oke? Okay. Oke. Okay. Bang Farhan, makasih udah hadir di podcast gua. Sama-sama, sama-sama Oke, okay, jangan kapok bang Datang-datang ke sini lagi Nanti datang juga ke podcast gue ya Oke, okay, siap, siap, siap siap, Oke, okay, terima kasih buat teman-teman uh, Terima kasih udah dengerin sampai habis Semoga teman-teman sukses terus Saya doakan Kedepannya semakin sukses Dan tetap enjoy pastinya Oke, okay, selamat beraktivitas kembali Oke, okay. halo teman-teman, selamat uh, sore. Karena di sini lagi sore ya. Selamat uh, sore teman-teman. Kembali lagi di podcast saya yang pastinya teman-teman menunggu mungkin atau teman-teman yang kemarin nanyain kapan upload lagi. Akhirnya saya upload lagi di sini. Karena kemarin kena beberapa kesibukan jadi saya belum bisa upload. Tapi sekarang saya upload kembali teman-teman, hadir buat ngisi uh, waktu kosong teman-teman untuk mendengarkan podcast saya, dimanapun teman-teman berada. Oke, okay, teman-teman, sore hari ini saya bakal ngebahas tentang satu tema, dimana tema ini uh, berhubungan dengan dunia kampus, yaitu tentang organisasi teman-teman. Jadi, apa sih organisasi, ada apa sih di dalamnya gitu kan. ada apa sih dengan dunia organisasi, gitu. Kebetulan saya uh, hari ini bersama, apa ya, rekan saya, rekan seorang motivasi, sebagai orang motivasi juga untuk saya. Beliau ini, eh, dia ini, berapa tingkat? Uh, agak jauh tingkatannya, lebih senior lah, lebih senior daripada saya, Langsung saja uh, beliau ini saya perkenalkan namanya Farhan Syafiq, Muhammad Farhan Syafiq. Beliau pernah menjabat uh, sebagai ketua himpunan di salah, salah satu jurusan dan beberapa organisasi juga beliau sudah melala, uh, apa ya? Sudah inilah, sudah sana kemari malang lintang di dunia organisasi dan hari ini juga beliau Uh, mempunyai organisasi juga Bergelut di beberapa organisasi juga Yang pastinya banyak pengalaman beliau Yang bakal kita sharing-sharing Hari ini, sore ini Semoga teman-teman enjoy Langsung aja ya teman-teman Ini Bang Faransyafik Halo teman-teman Bang Faransyafik uh, Bang, perkenalkan diri dulu doang sebelumnya bang Buat teman-teman pendengar podcast setia saya Apa yang kenalin diri ya? Iya, nama gue Farhan Nama lengkap, Muhammad Farhan Shafiq Zodiaknya Gemini <laughs> Golongan darah A Rambut gue pendek Nggak panjang Hitam Nggak berwarna Hitam warna manci. bang, hitam warna hitam Oh iya Maksudnya ini warna dasar orang Indonesia ya Warna hitam <laughs> hidung gua mancung ya nanti lo cari aja Instagram gua ya Farhan. underscore speechless <laughs> cuma gua lagi lagi dietif Instagram sih lagi nggak main Instagram Ken doang uh, lagi rehat dulu lah rehat sejenak dari Instagram karena gue ngerasa Instagram sekarang buat gue ya buat gue pribadi kayak toxic gitu jadi gue ngehindarin dulu ngehindarin Instagram dulu. Kenapa nggak usah dibuka aja gitu bang? Emang emang ganggu atau gimana? Kayaknya kalau ada aplikasi Instagram di HP pengennya ngebuka aja gitu. Bisa gitu kenapa? Itu kan uh, bawa maaf ya. Itu kan bawaan dari diri pribadi ya kalau kayak begitu. itu karena terbiasa dulu kan waktu ada Instagram di HP paling buka Instagram, WA, Facebook, Twitter itu itu lagi. Nah kalau kalau sekarang udah di-uninstall, kan udah diaktif, jadi gak pernah buka lagi. Gitu. Menurut abang unfaedah bukan faedahnya buat uh, di nonaktifin nih. Karena apa ya? Saya rasa orang main Instagram. Sama... Ini, ini kok jadi bahas sosial media ya. iya yeah. yeah, gitu tapi mau bahas organisasi yeah, kayaknya kayak nanti ada sesi lagi nih bahas sosial media Ya yeah, pokoknya uh, kan kita tadi saya udah bilang kita bahas uh, organisasi jadi kita keep dulu nanti di sesion berikutnya kita bahas instagram yang di apa diaktif diaktif oke lanjut bang apa lanjutnya apa tadi kan perkenalan udah ya yeah. Terus, ceritakan hal yang menarik dari abang. Enggak, yang menarik. Oh, jangan gitu kalau misalkan. Ceritakan hal yang ini. Yang kebiasaan. Kebiasaan boleh, kebiasaan. Kebiasaan apa nih? Kebiasaan sehari hari. Bangun tidur, keturus, keturus mandi. Terus gosok gigi. Tidur lagi. Merajut mimpi. Terus? Ya ada beberapa aktivitas, cuma gue nggak bisa nyebutin di sini ya. Ada beberapa aktivitas yang memang mengharuskan gue buat uh, bu apa pulang pergi ke luar kota, gitu. Ya jadi uh, ini yang bikin uniknya kenapa gue undang abang Farhan ya, Farhan ya gak? Bang Farhan lah, saya lebih dekatnya bang Farhan lah abang. kenapa saya undang beliau karena uh, salah satu bukan spesies ya. <laughs> salah satu orang yang unik, yang unik menurut saya. Karena dari sekian sekarang udah zaman uh, industri 4.0 gitu kan. Orang uh, ak lebih aktif di dunia sosial, media apa? Media sosial ya, lebih hidupnya lebih aktif sana. Bang Far ini uh, salah satu orang yang Apa ya, kebanyakan merendah daripada meninggikan diri pribadi gitu <laughs> Makanya gitu, jadi kalau misalkan main sama dia Lu pasti kalau misalkan udah ada yang kenal beliau Lu ngerasa lu lebih lebih hebat lah daripada dia Karena dia sebenarnya orang hebat yang selalu meri, merendah gitu Gitu <laughs> nah, gitulah pokoknya teman-teman harus nanti ya, kalau ketemu Tapi bukan itu yang mau kita bahas teman-teman Kita bakal bahas tentang organisasi Organisasi, uh, pastinya sih banyak sih dunia kampus. Kayak misalkan organisasi, eh, organisasi internal, ya nggak bang? Organisasi eksternal mungkin kan? Internal itu lebih ke kayak misalkan, uh, kalau di dunia kampus saya ya, di kampus saya itu, internal itu kayak misalkan himpunan. Yang lebih uh, dinaungi oleh kampus gitu, di bawah naungan kampus. Kalau eksternal itu, organisasi-organisasi, uh, di luar kampus, seperti halnya organisasi organisasi kemahasiswaan yang tidak dinaungi langsung oleh kampus kayak gitu, biasanya organisasi kemahasiswaan, pergerakan dan lain sebagainya, tapi yang saya uh, ingin tanyakan sama abang itu, apa yang membuat satu hal, yang membuat abang berorganisasi, itu aja dulu bang. apa kira-kira bang? hal dasar ya <tuh> gua dulu Waktu SMA waktu sekolah dulu gue orangnya pemalu buat interaksi sama orang baru aja nggak berani jadi gue lebih banyak diem temen sih ada bahkan teman-teman gue waktu SMA bilang temen yang paling care yaitu cuma luhan katanya dibandingin teman-teman yang lain. <tuh> Ada teman salah satu teman ba ba banyak sih bukan salah satu. Asik sombong dikit ya. Ini nih baru satu. Jadi jarang nih teman-teman kalau beliau sombong ini tapi lumayan luar biasa banget karena di podcast saya beliau bisa sombong ini. Suatu anugerah. <laughs> Suatu keniscayaan. Lanjut. Iya waktu dulu teman gue bilang gitu. Karena gue kalau apa dimintain tolong ya siap selagi gue bisa kan selagi gua bisa temen gue minta tolong ya gue bantuin nah ceritanya tadi kan gue pemalu dulu waktu SMA gue pemalu <tuh> gue takut ngobrol sama orang baru terus takut buat speak up nah makanya waktu SMA ikut organisasi tapi nggak aktif cuma numpang nama doang. Tapi pernah ikut lomba juga, lomba, kayak lomba, apa, bukan cerdas cermat, apa ya, lupa gue pokoknya lomba itu, ya lombanya lomba di dalam kelas, ngisi kayak gitu tuh, apa, ngisi-ngisi soal kayak gitu. Lanjut, kuliah, <tuh> kuliah kayaknya gue harus nyari hal yang baru, karena gue kuliah jauh kan dari asal gue, asal mana bang? Uh, jangan disebutin lah Nanti banyak yang main ke rumah nanti <laughs> <laughs> Pokoknya dari Jawa Barat Dari Jawa Barat Terus gue kuliah di Banten Dari Jawa Barat ke Banten Ya lumayan jauh kan Nah kalau gue cuma kuliah, kuliah Pulang kuliah pulang Ini enggak ada hal yang baru gitu Makanya gue ikut Organisasi Apa aja organisasinya Begitu gue ikut Internal ya Internal kampus Himpunan Ya, yang pertama, gue pengen merubah uh, kebiasaan gue yang kemarin waktu SMA yang gak pernah ikut organisasi, yang sulit untuk berinteraksi, yang dulunya pemalu, biar bisa speak up gitu. Nah akhirnya gue ikut, dan Alhamdulillah seiring berjalannya waktu ketika kita uh, mengikuti prosesnya, pasti bakalan sesuatu yang kita inginkan bakalan kita dapat. Jadi kalau kata orang-orang kan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya, tapi uh, menurut gue gini Bang. Hal apa yang memang mendasar ya? Bukan selain itu, memang orang uh, banyak ya. Hal-hal yang memang mendorong dia buat organisasi gitu kan. Tapi hal yang unik, ya, hal yang menarik. Hah? Yunya, Yunya, lu orang Sunda, lu. Iya, <laughs> yeah, ada internasi Sunda-Sundanya gitu. Karena gue uh, kelahiran Sunda banget, bang. Kalau gue ini TV, eh TV podcast Sunda sih gue bisa ngobrolnya bahasa Sunda, tapi karena teman-teman takut nggak ada paham gitu, bang. <laughs> Oke, okay bang, lanjut. Nah, hal apa ya, bang, yang mendasari lu buat terus, uh, maksudnya ini jalan yang Bener, Lu organisasi dan lu ngerasa ini bener Jalan lu tuh bener, lu berorganisasi gitu. Jadi lu tuh pada saat kan lu pasti dari maba nih kan masuk organisasi kan ya nggak, Lu bakal ngerasain kan dunia organisasi kayak gimana, ya enggak? Dan lu bertahan sampai lu beres kuliah, kan lu beres kuliah masih organisasi kan, Bang? Masih. Iya, jadi sampai lulus kuliah masih organisasi, hal apa yang membuat lu Ngerasa jalan organis, lu berorganisasi kampus ini adalah jalan yang benar menurut lu, yang harus lu lakuin. Karena organisasi itu dalam hal kecil juga, kita nggak ikut organisasi, sebetulnya diri kita juga berorganisasi. Asik. Ngerti nggak? Gak ngerti ya? Jadi gini, kita kan punya waktu sehari itu 24 jam ya. Nah, tidur 8 jam, bahkan bisa lebih, bisa kurang. Itu kan artinya kita berorganisasi. Memanaj waktu. memanage waktu kan kita berorganisasi. Nah, kenapa gue uh, masih ikut untuk, masih tetap melanjutkan untuk berorganisasi sampai lulus, bahkan sampai sekarang? Karena ilmu organisasi penting. Penting dipakai dimanapun. Gue pernah kerja di perusahaan pembangkit listrik Dan disitu juga gue berorganisasi, kayak rapat, meeting kan, meeting ya gue bahasanya. Iya <tongan> 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 yeah, meeting kayak gitu sama uh, manager kan, sama uh, general manager, sama kepala departemen, semuanya kan itu kalau kita nggak punya ilmu organisasi, bakalan kaget gitu, itu suatu hal yang baru meeting-meeting kayak gitu nah kalau kita udah pernah ikut organisasi kan dulu waktu kuliah meeting-meeting lagi, meet, rapat, lagi, rapat lagi-rapat lagi ya ini hal yang biasa gitu, jadi bisa diatasi sama diri kita gitu bro, terus kalau misalkan gini bang jadi kan gue baca uh, history dulu ya <laughs> karena gue uh, tuh pengamat sejati lah Gue sendiri yang bilang itu Jadi gue baca kalau misalkan lu itu pernah uh, Jadi ketua himpunan Salah satu jurusan ya Dan sukses lah Bersukses jadi uh, ketua himpunan itu Sebelum lu jadi uh, ketua himpunan itu Ya enggak ketua himpunan itu Apa yang mendorong lu lantas Lantas yang mendorong lu buat Jadi pemimpin di suatu organisasi itu bang Nah itu unik kayaknya nih Yang mendorong gue ya Sebetulnya waktu itu uh, gue mau nggak mau sih jadi pemimpin di suatu organisasi, tapi banyak yang minta, banyak yang minta udah lu aja lu aja. Berarti gitu. bukan dari lu sendiri dong? Awalnya emang gitu, karena kan yang namanya pemimpin itu untuk mengemban amanah itu bukan dirinya yang mencalonkan, tapi dicalonkan oleh orang lain. Tapi, itu pemimpin sejati bro. Iya. Tapi bang, gak, gak ini maksud gue tuh gak semua ya, gak semua orang yang dicalonkan itu Ya enggak, terima dengan beliau akhirnya bekerja keras. Ada yang karena dia alasan bisa jadi alasan juga kan. Orang dicalonkan, akhirnya dia semena-mena lah. Orang itu bukan mau gua gua dicalonkan. Kayak gitu-gitu tuh. Ada yang begitu, ada yang begitu. Uh, Makanya, ini kan harus balance. Ketika lu ada yang mencalonkan, lu dicalonkan, diri lu ya harusnya harus... Kalau bilang siap ya siap, kalau bilang enggak ya enggak, jangan setengah-setengah gitu. Nah waktu itu posisinya gua pertama banyak yang ngedorong, udah lu aja ya gantinya ketua sebelumnya. Kenapa gua? Gua belum bisa apa-apa kan waktu itu juga organisasi modalnya cuma integritas sama loyalitas doang. Lu ngerasa lu kenapa lu ngerasa? lu modal integrasi sama loyalitas bukannya itu dinilai orang lain bang huh? ya gue gua loyalitas ini ya emang dinilai orang lain tapi kan gue juga punya tolak ukur tolak ukur gue kenapa gue bilang gue punya loyalitas ya gue tiap ada kegiatan ikut bantu gue tiap ada acara apa apa ikut bantu ketika teman gue yang jadi ketua pelaksana ya gue bantuin itu kan yang namanya loyalitas kesetiaan gitu Nah kalau integritas, ya integritas lu memiliki integritas, lu jujur. Terus kalau ada apa-apa nggak dilebih-lebihin. Gitu, bro. <laughs> Terus lant lantas, bang, menurut lu nih ya, menurut lu. Yang sudah jadi ini ya, sudah jadi ketua himpunan ya. Motivasi apa yang lu dapet setelah lu beres jadi ketua himpunan itu? Beres? Ya. Beres apa pas jadinya? Bukan pas ini uh, pas mau pas jadinya pas jadinya pas terpilih ya pas itu. terpilih maksudnya ya kan uh, ini kan melewati tahap demokrasi ya apa pemilihan itu waktu itu ada dua calon ya gua berpikir sama temen-temen ada tim gua artinya di situ ada tim inti ya nah tim inti itu ya gua jadiin sebagai kepala departemen waktu itu gua sistemnya sistem CEO. Ada CEO, ada General Manager, ada lupa apa lagi ya. Pokoknya itu sistemnya sistem CEO aja sistem perusahaan. Ya gue bikin tim di situ. Pokoknya jangan sampai intinya gini. Sesuatu kepengurusan harus ada peningkatan dari kepengurusan sebelumnya. Sesuatu hal yang kurang bagus di kepengurusan sebelumnya ini harus diperbaiki di, kemur... di kepengurusan gue. Gua bilang gitu. Ya Alhamdulillah sedikit sedikit intinya jangan samalah jangan flat kalau kayak kegiatan-kegiatan semuanya kita perbarui dan itu bukan karena tangan gua justru karena tangan tim kita karena kita semua kepengurusan itu itu yang penting kan seorang ketua itu seorang pemimpin itu kan mengakomodir mengakomodir anggotanya kemudian menghimpun ide-ide uh, gagasan yang bagus-bagus Itu doang sih pemimpin mah. Oke bang, pertanyaan berikutnya dari gua nih. Lu kan udah uh, lama lah di organisasi ya. Organisasi kampus. Empat tahun lu beres. Lu dari maba organisasi. Maksudnya organisasi kampus ya. Hmm. Sampai lu beres, oh, masih organisasi gitu kan. Sampai sekarang nih bang. Berapa persen organisasi ngerubah lu? Kalau berbicara persentase, untuk perubahan itu nggak ada tolak ukurnya ya jadi nggak ada parameter Oh atau seberapa banyak lah seberapa banyak atau seberapa apa uh, perubahannya berapa ini kenaikannya seperti itu iya banyak yang pertama tadi gue bilang eh uh, gua dulu pemalu sekarang udah nggak bahkan malu-maluin sekarang mah <laughs> Dulu nggak bisa ngomong depan banyak orang, sekarang alhamdulillah bisa sharing sama teman-teman mahasiswa baru, bisa sharing sama temen-temen adik-adik mahasiswa, bisa sharing sama teman-teman angkatan, bahkan kemarin sempat diundang juga jadi, jadi apa pengisi acara teman-teman anak SMA kan pernah. <laughs> <laughs> Oke bang, gue pengen tahu ini. Nih ya bang, kalau misalkan menurut lo nih, menurut lo nih, orang banyak yang nanya kayak gini ya, or, mungkin gue mewakili banyak orang yang bilang uh, pertanyaan ini. Pasca lu selesai dari kampus, lu organisasi kampus, pasca selesai, lu berorganisasi berorganis, di kampus ya enggak? Ngomongin tentang karir lu di ke depan, ya enggak? Karir seorang ke depan, yang banyak orang kan kalau misalkan Berorganisasi lu berorganisasi kayak gini. Lu nanti kalau udah lulus bakal bla 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 kalau berorganisasi. Lu kalau misalkan enggak organisasi bakal bla 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 gitu kan. Apakah benar banyak orang yang bilang kalau organisasi ya enggak membuat lo lebih apa ya namanya? Lebih apa, Bang? Lebih diterima lah di berbagai pekerjaan karena organisasi lu itu. Itu dibanding dibanding orang yang tidak Kuliah, eh tidak kuliah, tidak organisasi tadi bang. Menurut lu gimana? Yang pasca lu ya, pasca setelah lu organisasikan 4 tahun setelah lu lepas dari kampus. Status lu kan organisasi juga waktu itu. Hmm. Kalau gue beres dari kampus sih masih relevan. Uh, statement kayak gitu, relevan gini. <tuh> apa Orang yang punya ilmu organisasi sama orang yang dulunya nggak ikut organisasi itu pasti akan beda. Modal kita... Pertama itu memang modal awal itu IPK ya. IPK kita di atas tiga itu udah modal pertama. Tetapi kan yang paling penting itu soft skill-nya. Untuk, ini untuk dunia kerja ya. Soft skill-nya apa? Ya kayak public speaking, kemudian negosiasi, lobbying. Itu kan ilmu-ilmu yang didapat dari organisasi. Tetapi untuk sekarang, ini saya kira sudah tidak relevan. Karena apa? Karena apa? Ini era revolusi industri 4.0 loh bro. Kita bisa, jadi skill kita itu dilatih kayak di Instagram, terus apa sih namanya, coding-coding gitu tuh. Itu kan bukan di organisasi. Kayak gitu, sekarang yang dibutuhin kayak gitu sama, sama e-commerce-e-commerce, e kan kayak gitu. Gitu bro, cuma ya memang ada pembeda juga Ada pembeda ketika orang yang ga ikut organisasi sama yang ikut organisasi ada pembeda pasti uh, Gue sering interaksi sama orang yang dulunya ikut organisasi ya Kayak misalkan orang-orang yang pejabat-pejabat Atau orang-orang yang uh, apa kayak direksi-direksi gitu Pernah interaksi Ya gue tanya-tanya dulu dia ikut organisasi enggak? Ikut organisasi, pandesan asik diajak ngobrol beda dengan orang yang ga ikut organisasi ngobrol flat terus nggak ada hahaha hihi ya gitu bentar lu kan tadi bilang kalau misalkan sekarang uh, era apa ya era industri 4.0 ya bahkan kita lebih mendekati dari lebih dari itu ya hmm. sekarang orang lebih uh, banyak menggunakan internet ya orang sukses udah banyak banget kasusnya yang sukses di internet sedangkan kan apa korelasinya spesialnya sekarang mbak tiba organisasi di kampus jika dia mengharapkan cuman kayak public speaking dan sebagainya gitu kan sedangkan di dunia internet menurut gue uh, tidak terlalu efektif atau efisien menurut gue kalau misalkan dengan korelasi sekarang ya lu sendiri yang bilang begitu tadi gimana apa spesialnya bang spesialnya yang pertama yang masih relevan sampai saat ini ketika lo ikut organisasi relasi ya relasi lo di organisasi itu, misalkan lo ikutin organisasi A, nah di organisasi di organisasi A itu banyak orang-orang yang sekarang udah jadi pejabat-pejabat atau udah jadi pengusaha-pengusaha sukses. Ketika kalau masuk organisasi A, akses untuk ke pejabat-pejabat itu juga lebih mudah. Itu yang pertama, lebih ini ya untuk yang ikut organisasi. Tapi ada juga orang-orang yang sukses, tapi dia nggak ikut organisasi. Bahkan, ini saya pernah baca ya, gue pernah baca, bahkan dia kuliah pun lebih pilih untuk keluar. Dia kuliah di salah satu universitas eh, yang bisnis-bisnis gitu yang terkenal. Kenapa dia keluar? Ya dia lebih memilih bisnis. Bisnisnya apa? Bisnisnya dari itu... Instagram, terus Facebook Ads, Instagram Ads, itu dia 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 ngebangun dari situ. Dia ikut organisasi yang enggak? Dia ngeluti itu, tekunin itu, sampai dia kebeli kemarin kebeli. Gue pernah baca dia kebeli Ferrari. Ya Ferrari. Ya benar. Sebelum ngajau ngajau ya bang. Ini nih orang yang ikut organisasi banyak, ya nggak? satu organisasi atau angkatan bisa berapa? Misalkan organisasi A mempunyai uh, anggotanya banyak banget 100, misalkan 400 atau berapa misalkan banyak lah yang enggak. Cuman hanya biasanya hanya segelintir orang yang akhirnya ter apa ya? tersaring. Terisolasi yang benar-benar yang benar-benar uh, jiwa organisasinya atau misalkan smart organisasinya tinggi. Hmm. Gitu kan? nggak semua loh. Gua rasa uh, ada orang yang memang organisasi hanya sekedar organisasi atau dia organisasinya benar-benar berorganisasi. Begitu. Maksud saya apa? Maksud gua gini, Bang. Lantas apa gunanya orga orang yang apakah masih ada berpengaruhnya buat orang yang organisasinya hanya sekedar berorganisasi? Kayak misalkan ya ada kumpul-kumpul dateng gitu, pulang lagi tanpa di, gitu atau bahkan orang yang jarang kumpul bareng organisasinya. Begitu. Okay. Kesuksesan itu dicapai ketika dia bener-bener mengikuti proses ya. Misalkan etosnya, etos kerjanya bagus. Kalau orang yang hanya sekedar datang kemudian pergi dan menghilang. gua <guluh> udah kayak bahasa-bahasa pujangga ya. Datang, <guluh> terus singgah, lalu pergi akhirnya menghilang. Itu buat apa bro yang kayak gitu bro? Habisin waktu. Sebetulnya tidak bisa disalahkan juga ya, artinya kan seseorang ketika mengikuti organisasi, dia itu kan mencari tahu, dia itu kan uh, ingin tahu gitu, apa sih yang dia tawarkan, yang organisasi tawarkan untuk dia. Nah ketika dia tidak menemukan ekspeknya, akhirnya dia akan mundur perlahan, lebih baik mundur perlahan apa lebih baik mundur langsung lari. Itu kan hak-hak dia, gitu. Sah-sah saja, kan? Berarti organisasi bukan penentu pembentukan diri dia? Oh, iya. Ini menurut eh, hemat saya, ya. Menurut hemat saya seperti itu. Kan tadi saya bilang etosnya. Kalau etos berorganisasi dia kuat, ya saya kira apa yang diharapkan di organisasi itu juga akan dia dapat. Berarti organisasi udah jadi kayak semacam vision? Bukan... apa fashion apa fashion fashion bukan fashion apa ya ini kan namanya organisasi itu kan wadah wadah untuk uh, sekumpulan orang-orang dua orang atau lebih kan untuk mencapai suatu tujuan itu kan definisi organisasi secara harfiah tapi kan maksud gue tuh gini Bang orang yang kalau misalkan datang ke kampus yang gak, orang baru di kampus yang enggak sama organisasi kan kebanyakan berapa persen itu kan awam organisasi kampusnya Dia masuk dulu coba-coba kan. Pasti coba-coba. Hmm. Kalau dia nggak cocok berarti dia Cibut. cabut kan. Ya berarti kalau misalkan dia cocok ya nggak. Dia bakal terus hmm. menimbulkan etos. Etos yang memang tinggi kan. Hmm. Berarti bisa dikatakan kan. Buat organisasi itu sebagai nyari passion juga. Enggak sih. Bukan passion. Kalau passion kan. Uh, apa Yang dia senangi. Kemudian dia kerjakan dan dia nyaman. Apa bedanya sama organisasi yang tadi? Yang orang dateng, enggak eh, orang senang, ya enggak Orang senang, terus etos tinggi, ya gak? Dan dia nyaman. Kan etos itu, uh, menurut gue etos itu yang ini ya. Etos tinggi itu karena dia nyaman di situ. Ada sebagian kayak gitu mungkin. Kalau misalkan dia, uh, dia nggak suka. sama berorganisasi, dia bakal cabut sendiri kan? Berarti... Bukan passion dia. Ya itu... Lo harus nanya sama orang-orang yang kabur dari organisasi <laughs> itu. <laughs> <laughs> Oke, <Okay. laughs> iya. Jadi kita <laughs> banyak faktor, kenapa orang itu cabut dari organisasi? Yang pertama, expect dia nggak sampai ya. Dia menginginkan ini di organisasi, mungkin speknya lebih tinggi, hmm, expect, expect ya harapan dia. Harapan. Uh, iya, dia pengen di organisasi ini apa yang dia cari ya dia dapat. Ternyata nggak ada, oke okay, dia mundur perlahan. Yang pertama itu, yang kedua, ketika dia cabut dari organisasi itu expect dia ada, harapan dia ada, dan apa yang dia inginkan juga didapat. Tetapi di dalam organisasi dia ketemu dengan namanya konflik. Akhirnya dia keluar juga, kan? itu yang namanya uh, oh berarti disitulah comfort, ya, uh, comfortable di, itu kenyamanan disitulah uh, letak pembelajaran ya kali ya oh, iya sebetulnya uh, itu itu yang itu yang dinamakan belajar di organisasi itu ya, kayak gitu kita menghadapi uh, konflik kita menghadapi sesuatu yang ya pokoknya yang rumit rumit yang complicated itu ya, ya biasanya kita nggak temuin iya kita harus selesaikan di situ jangan malah mundur perlahan harusnya kan kayak gitu justru bagusnya gini ketika kamu tidak menemukan expect di organisasi ya besarkan organisasi itu ap iya betul iya. harusnya kayak gitu harusnya kayak gitu lu lu misalkan pengen ngadain diskusi uh, ngaji uh, kitab ungkuduljen misalkan di organisasi itu tetapi di organisasi itu nggak ada kitab ungkuduljen itu bukan malahnya bukan malah cabut justru lu harus ciptakan itu buat ada kajian kitab ungkuduljen itu satu pertanyaan terakhir bang hmm. satu pertanyaan terakhir buat teman-teman organisasi yang masih berorganisasi ya kita menyesuaikan organisasinya atau organisasinya organisasinya yang menyesuaikan kita Organisasi itu bukan makhluk hidup, bro. Gimana ceritanya organisasi itu mau menyesuaikan kita? Soalnya banyak kejadian kayak gini, Bang. Kitanya nggak suka kayak gitu. Akhirnya uh, pola seorganisasi si yang dirubah menyesuaikan si individu ini. Ya ini... Orang-orang di dalam organisasi itu harusnya belajar perilaku organisasi. Buat mengenal... Uh, Anggota-anggotanya Buat mengenal pengurus-pengurus yang lain Buat mengenal peserta-pesertanya Itu harus belajar perilaku organisasi Satu kepala beda dengan kepala yang lain Ini kan pemikiran juga beda-beda Ya harusnya, ya harusnya diakomoder semua Apalagi sebagai pimpinan Bahkan pimpinan itu wajib Mengenal satu persatu pesertanya Satu persatu anggotanya itu wajib Berarti uh, Yang lebih tepatnya itu setiap individu anggotanya yang mengenal eh mengenal menyesuaikan sama organisasinya Iya nggak sih lebih tepatnya karena kalau kita menyesuaikan organisasi yang menyesuaikan atau pimpinan organisasi kan organisasi itu kan eh, nah kodanya kan si pemimpin nih hmm. Iya nggak berarti lebih tepatnya itu kalau misalkan si setiap individu setiap anggotanya yang menyesuaikan dari organisasinya itu kan lebih tepatnya karena kalau misalkan <tuh> Menyesuaikan organisasinya itu kan Semua bakal satu sama rata Kalau misalkan mungkin ya Kalau misalkan speknya masih 20% Tapi spek dari uh, Organisasinya itu 80% Berarti sini individunya harus upgrade sampai 80% Penyesuaian Atau gimana? Sebetulnya bukan menyesuaikan ya Di dalam organisasi itu kan ada budaya Nah kalaupun budayanya sudah tidak baik Harusnya diperbarui dong Oh iya Iya dong, udah jelas-jelas budaya ini tahun kemarin nggak bagus, kok diulangi lagi budaya budaya udah jelas-jelas itu budayanya, budaya toxic, budaya toksik, budaya nggak bagus untuk anggotanya. Harusnya ya teman-teman paham lah, kenapa sih? Lu lu harusnya jadi ketika masuk ke organisasi harusnya jadi penganalisa juga dong. Kenapa sih tahun kemarin dulu pesertanya banyak, anggotanya banyak, tapi sedikit-sedikit secara alamiah kok cabut? Ada apa ini? nah ketika gue masuk organisasi ya ketika lo masuk organisasi ya lo harus rubah dong budayanya di situ bukan regulasi apa ya ya budaya budaya organisasi budaya organisasi yang buruk itu kan ya gimana si individunya iya yang di dalamnya kok budayanya buruk diulangi lagi udah ulangi lagi nggak bagus kan jadi uh, orang yang berarti gue tangkap gini bang berarti orang yang berorganisasi di satu organisasi itu yang bukan berarti dia harus menyesuaikan seorganisasinya yang enggak hmm. tapi jangan uh, jangan seolah-olah dia tuh ya sebagai anggota biasa aja, tidak ya, hmm. tapi dia harus benar ambil peran juga mungkin Boy. untuk organisasi itu begitu, betul. Iya <laughs> jadi uh, apa ya untuk kedepannya mungkin uh, berbagi kan kita. Uh, gini loh, gini loh, teman-teman. Ketika masuk organisasi, jangan jadi pendengar saja. Teman-teman juga harus menjadi promotor di situ. Harus menjadi inisiator di situ. Yang dirasa nggak bagus, dan yang dirasa lu harus perbaiki, ya lu bilang dong. Jangan diem aja, malah lu cabut. Nggak bagus kayak gitu. Justru yang yang lu rasa, wah ini nggak baik nih. Kenapa kita nggak bikin ini aja? Itu kan hal yang positif. Apa salahnya kan? Berarti perubahan... Yang tadi, perubahan besar dimulai dari perubahan diri sendiri dulu. Betul, ya. betul. Ada uh, seorang filsuf Yunani bilang gini. Gimana tuh? Lu jangan punya cita-cita besar untuk membangun negara. Sedangkan provinsi lu aja belum lu bangun. Lu jangan punya cita-cita besar membangun provinsi lu. Sedangkan... Kabupaten lu aja belum dibangun, lu jangan punya cita-cita besar untuk membangun kabupaten lu atau kota lu. Sedangkan di kecamatan aja lu nggak bisa sumbang siapa apa. Lu jangan punya cita-cita besar untuk membangun kecamatan lu. Sedangkan di desa lu aja nggak bisa lu bangun. Lu jangan Punya cita-cita besar untuk membangun desa lu Sedangkan di keluarga lu aja Belum ada perubahan apa-apa Lu jangan mau Lu jangan punya cita-cita besar Untuk membangun keluarga lu Sedangkan dalam diri lu aja Gak bisa lu rubah Mah. <laughs>
1: <laughs>
0: Oke okay, makasih bang uh, Jadi tadi kesimpulannya Buat temen-temen yang uh, lagi Berorganisasi mungkin ada jenuh-jenuhnya Yang wajar Gue pernah ngerasain juga organisasi di kampus jenuh, males dan sebagainya. Itu kembali lagi lu niat organisasi lu buat apa, gitu. Ada orang, uh, tujuan organisasinya beda-beda. Jadi kembali lagi sama diri lu, apa tujuan lu? Organisasi yang hmm. diri lu, kan? Atau tujuan-tujuan yang lain, maksud-maksud yang lain, gitu kan? Tapi gue harap uh, lu berorganisasi di kampus, kesempatan lu uh, disitu dimulai untuk mengembangkan diri lu soft skill lu karena banyak banget hal-hal yang bisa lu lakuin di organisasi. Karena kalau misalkan lu hanya uh, menurut gua ya, kalau misalkan lu hanya manfaatin di ruang kelas aja, mungkin uh, soft skill lu mungkin banyak uh, orang banyak juga sukses karena itu, cuman masih banyak kesempatan soft skill lu bisa digali di luar dari jam kuliah itu juga. Begitu Bang, oke? Okay. Oke. Okay. Bang Farhan, makasih udah hadir di podcast gua. sama-sama, sama-sama. Oke, jangan kapok bang, datang-datang ke sini lagi. Nanti datang juga ke podcast gue ya. Oke, okay, siap, siap, siap. Oke, terima kasih buat teman-teman, uh, terima kasih udah dengerin sampai habis. Semoga teman-teman sukses terus. Saya doakan ke depannya semakin sukses dan tetap enjoy pastinya. Oke, selamat beraktivitas kembali.